0: 哎，各位听友们，大家好，欢迎大家来到五七八广播最新一期的书，我读不下去《三体》演播，我是 MC 棒。大家好，我是小黄，又是我们两个啊。嗯，因为这也是少有的电台，基本了解这个故事大概是什么情况的一个。对对对对对，你搁其他人只能胡逼了啊。在开场的时候呢，也跟各位听友们道个歉啊。嗯，上本书也就是《三体》的第三本，其实叫做《死神永生》。嗯，我也不知道为什么一直在说它叫《死神降临》。上一期节目其实叫《男左女右》。对我一直在说男女有别，<笑>最近这个脑子确实不太好啊，嗯，确实不太好。那我们就言归正传，嗯，我们就开始正期节目，说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道。是沧桑，哎，终于说了一个我听说过的第地场词了。<笑>这个意义不大，嗯、不大、啊、主要是为了让大家进入到我们这个场景中嗯，你看，又忘了一个事儿，什么事儿？我们还有一套《三体》的实体书，<笑>嗯，三本啊，还是很有意思的。嗯、然后这期呢，会抽给各位听友们当做这个礼品，嗯，我们这次呢改一个抽奖的方式，嗯，因为我们现在的电台在荔枝、网易云、小宇宙。Podcast 留言我们看不到啊，嗯、就是喜马拉雅我们都有上传，嗯，如果您喜欢我们《三体》节目的话呢，嗯、您也可以把这个《三体》的故事或者您喜欢的某些书籍，嗯，推荐给我们，留在评论区，
1: 或者说你对于程心这个人的看法
0: ，对，嗯，或者说云天明啊、罗辑啊都可以，嗯,嗯,嗯或者说你对某一段话的一些理解，嗯，我们会在留言中非常主观的选择一位听友、嗯、抽取这本书，
1: <笑>本质上谁字儿多啊选谁。
0: 对，主要还是不想再他妈拉微信群了。嗯、<笑>我们换一种形式，嗯，看诚意，看诚意，好吧。嗯，那我们就正式开始。嗯嗯嗯。我们上文书呢，其实说到了这个云天明过往对诚心的这个单相思吧，耐情，耐，呃，单相思，单相思，单相思，从学生时代一直延续到他们成人，嗯、一直到云天明得了绝症。嗯，在面临绝症的时候呢，云天明果断的选择了为了这个阶梯计划，哦、奉献了自己的大脑。嗯，选择把舔狗做到底，啊、把大脑发向了宇宙。嗯，诚心呢，也是在最后一刻得知了这个云天明对自己的这个爱意。嗯，又送星星。嗯，又舔呢。嗯，然后呢，我觉得他是有愧疚之情的，有一点然后又给云天明送种子，又进入了冬眠仓。嗯
1: ，但是我觉得，不知道是不是应该在这儿分享，我觉得他还
0: 是对云天明没有任何的那种 feeling。对。然后、啊、我们就继续啊，这个我们听到最后啊，嗯，那诚心选择冬眠了之后呢，其实是一个、嗯、两个世纪后的约定了，嗯，就到时候我来做翻译官。Two thousand years later, two hundred years later 啊 <later> ,、uh, <笑>，嗯、海绵宝宝，海绵宝宝。那我们让我们来听听这期的节目，嗯，《威慑纪元十二年》。其实这个《三体》的整个世界的架构，它有几个纪元嘛？嗯，从这个危机纪元，也就是人类得知了《三体》的这个，你们是虫子，嗯，托叶文杰的福啊，就危机了嘛？危机了。那威慑纪元呢？其实就是逻辑。作为这个控制的三体世界和地球世界的这个僵持住了，僵持住了，就是我对你有威慑的能力，你基本你在感。弄我的话，我就把这个坐标全发给谁他都别活了。嗯，这就是我们说的威慑几年。嗯，威慑几年，十二年，人类呢，因为跟三体形成了这种互相威慑的一个状态啊，就获得了半个世纪的和平。啊，就半个世纪啊。再次呈现出了一种安逸的状态。嗯。但从而呢，也滋生了人类原始的内心的这种自大。嗯。那故事的开始呢，其实就是我们要从一个骗局开始，叫做返航骗局。嗯，我们前面也说，其实在，在呃那次宇宙的大战争中，就是水滴撞毁了几千艘人类舰队的这个船中啊，嗯，其实幸存了，一艘，嗯、幸存了两艘舰船。嗯，一个呢叫做青铜时代号。记得青铜时代号吗？他是跑的那个还是追的那个呀？跑的那个。就是他其实最开始是自然选择号嘛，啊，咱张北海那船，张北海不是犹豫了下，青铜时代号追的他啊，然后后来结果青铜时代号发起总攻，把另外一艘追击船还有这张北海这艘船击毁了
1: 啊
2: ，
0: 搜集了物资就开始往远地儿跑了嘛。嗯，说这青铜时代号啊，距离地球舰队的这个惨烈的覆灭已经过去四年了，嗯，这时候呢，青铜时代号在掠夺了自然选择号那两艘船的物资之后。已经进入到了一个宇宙流亡的一个状态。嗯，起初的一年半里啊，这个青铜时代号还能断断续续地收到一些地地球上传来的这种电磁信息。嗯，怎么谴责你们啊？怎么无人性啊？这种东西。就这样，某一天，青铜时代号收到了一条来自太空舰队司令部的电波信息。与此同时呢，远在太阳系的另一端的蓝色空间号也收到了同样的信息。嗯。就是他不是有两艘船往那个太阳系两边跑了吗？嗯、这条信息是什么呢？三体和人类已经形成了这种互相威慑的这种关系，已经建立了。嗯、请两艘英雄的舰船迅速返航，返航。嗯、你们呢将与家人团聚，并且享有英雄的待遇。就把他们往回劝了。哦、告诉你们没这事儿，地球安全了。嗯、这个信息收到以后呢，起先这个青铜时代号不太相信。说万一是这个三
1: 体哎，
0: 我占领了太阳系了，嗯、我把你们给忽悠过来，有没有这种可能呢？他会不会发出的是假信息呢？就在这个时候，质子同时在两艘战舰上低维展开了啊，哦、就是质子他们不是能在宇宙中来回跑吗？嗯，然后在两艘战舰上展开，在每个船员的眼前展证实了这个信息的正确性啊。哦并且说，作为末日之战幸存的战舰，你们确实是英雄。而且舰队司令部宣布对你们全体官兵集体授予最高荣誉勋章，就回来领功吧。哦，全体船员兴奋之情啊，这会儿就溢于言表了。因为原本还以为我们得流亡呢，呃、要变离休干部了。对，哦、所有的家人已经可能都再也见不着了。嗯，甚至在船体上已经两两结合了。嗯、没有啊，书上没有描写。嗯、迅速调转了船头。嗯这会儿呢，由于这会儿其实他们已经开出去很远了，在太,太阳系上，嗯、距离太阳呢，距离太阳系两千三百个天文单元，他们的回家的航行需要用掉十一年。嗯，跑得有点远，飘了一阵了。就在这时，舰船呢，就是怎么说，他们就是慢慢返航的过程中啊，在临近的过程中，在前方。就是这个主舰舱这个观测的这个大玻璃，嗯，咱们看电影里不都是每个战舰都有一个的的玻璃嘛，从的玻璃能看宇宙，嗯，看别的战舰。就在这时，在前方的这个这个的玻璃上，远远的过来了一个小白点儿，嗯，是迎接他们的万有引力号。说这万有引力号是干嘛的呢？就是说你们返航的时候，地球也派了一艘战舰去迎你们啊。一呢，可能是担心这个燃料不足啊；嗯、二呢，其实也是表达出一种欢迎的态度。嗯，这万有引力号有个特点，它其实是末日战役之后地球舰队建造的第一艘恒星级战舰。就
1: 之前那个几百
0: 艘、几千艘，么的了
1: ，么的了，么的了，
0: 撞撞稀巴烂、稀碎<岁>啊！这会儿是等于又建造的第一艘万有引力号啊！而且这万有引力号有个特点，它整艘船体呢建造着这个叫引力波发射器。嗯。可以随时向宇宙各个方向进行广播，这就构成了人类对三体世界的一个外太空的一个行走的黑暗森林的威慑
1: 。之前说的这个逻辑的那个，就是他盖了一个固定的几个固定的，雪地工程嘛，嗯。嗯他盖了几个固定的啊，还还留一手搞一个移动版
0: 。但其实，在第二本的末尾，我们也说了，那会儿《三体》已经帮助人类开始建一些引力波的高塔了嘛。嗯。逻辑不还抱着孩子去摸嘛？嗯。因为那会儿像宇宙去广播已经开始用这种引力波技术了。嗯。因为这会儿就不存在《三体》封锁这个技术这个东西了，大家是共存嘛。对。就这样，两艘战舰组成编队，就是回来的这艘和迎接的这艘万有引力号、一天号。一天后，天后在万有引力号的护送下，青铜时代号再次进入了地球的同步轨道。就在沿途啊，进入同步轨道之后，沿途这个太空港，就是空间站、太空港、宇宙城市，嗯、站满了人，嗯、全都向天空抛出鲜花。舰船上的人呢，就不停的在这个欢迎的人海中啊，拼命的寻找自己的亲人，啊、哦，一个个都热泪盈眶,眶。负责迎接工作的上校啊，这会儿登上了这个青铜时代号，嗯、与船员那个一一的亲热的拥抱。嗯，然后就必须说嘛，嗯、我们这个欢迎你们回来，嗯、我们一起要共同在有生之年征服三体世界，为人类开辟第二个太阳系，嗯、就开始说口号。鸡汤，嗯，说口号了，画大饼。你们呢是全人类的英雄，我希望你们在休息一阵后休整一下。再次看到这个伟大的战舰再次起航，嗯，就还你们还代表这个战舰，嗯，先休息休息。全体青铜时代号的船员这会儿激动人心，嗯，登上了太空港。这会儿呢，舰长在这个迎接的这个上校的坚持下呀，对整个青铜时代号所有的指战官指战官兵，嗯，进行了一次点名。但这个上校又说：“你再点一次，我要确认所有的人都已经到了。”嗯，又点了一次。当确认了两这个全舰人员全在太空港站着的时候，嗯，突然一切陷入了寂静。周围的人呢还依然沸腾，但是声浪没了。全息影像哦，欢迎的这帮人扔花儿的，为什么找不着你们家人？全是画片儿哦
1: ，
0: 看就是就是假的，一切寂静，元元元宇宙、哦，我操！上校的脸上，嗯、请听一下我们的常规节目、啊，<笑>跟绿客一起合录的元宇宙非常不错。嗯嗯，就往前翻两页就到了。<笑>上校的脸上呢，嗯、这会儿呢，尽管还残留着这个笑容，嗯，但是他说出的这段话，接下来说说这段话，在这片诡异的寂静中呢，就异常的锋利。Surprise， m o t h e r f u c k e r 对，全体船员，你们都已被开除军籍。而且你们不能与亲人团聚，你们带给舰队的耻辱永远无法抹去。你们将会接受舰队国际司法系统的审判，上军事法庭。也就在他刚说完这段话，所有站在太空港的青铜时代号的船员啊，嗯、脚下的这个磁力鞋全部失效了，就是吸不住了
1: ，飘起来了，飘
0: 起来了，都悬着那个天上，漂浮在这个平台上。嗯、一帮持枪的军人迅速把他们围住，大声冲他们喊：“全都放下武器，否则无法保证你们的生命安全。你们所有人因一级谋杀罪和反人类罪被逮捕了
1: 。”啊，就是因为他们把那个张北海那那几个对对，对嗯，我操，那这有点骗呢
0: ，就是骗你返航嘛，嗯嗯，嗯威慑纪元十三年。审判开始，就在舰队国际啊，位于这个地球的同步轨道啊，其实有个基地，嗯，就在那里进行审判，在太空中，嗯，这个审判呢，持续了一个月的时间。在整个审判中啊，我们简单抓取几个，就是当时在青铜时代号的船员的这个笔录，嗯，给大家感受一下当时他发动攻击的这个宇宙的这个黑暗战争，对别的战舰的这个实施攻击啊。是我们全员投票决定的，九成的人都投了赞成票，但是如果说赞成票啊，就算不过半，我还会发动攻击的。这是青铜时代号的这个舰长的一个口供啊。哦、第二个说的是，我原本想阻止进攻，但是在宇宙中为了活下去，我没有办法。你理解不了我，因为你不在宇宙中。嗯。第三段，我们把别的舰船的船员尸体。作为了食物储存了起来，混着蔬菜和别的肉人人
1: 吃人啊！我操
0: ，一起烹调。嗯，我们全体船员都吃了，而且他们也知道吃的是什么。有位船员还在用餐的时候发现了一块肉上头有别的舰船的船员的标识。就是有的人会在腿上钉一块标识啊，但是那个标识为了辨别在宇宙战中别脱落，其实跟那个二战时候军牌是一个意思啊，狗牌做的很结实。嗯，所以有一个青铜时代号的成员在食堂吃饭的时候，发现有一块肉上有一个标识，那个标识上写着什么呢？写着叫乔伊娜，而且这个人在用餐之前还双手合十，非常郑重地说：“谢谢你，乔伊娜。”同时开始了进餐。我们知道违反了地球。传统意义上的道德规范，嗯，但是有一段时间呢，整个船体在航行中的冬眠系统出现了故障，只能容纳五百人，还有同时还有一千个船员需要吃饭，如果没有补给，一般一半的人都会饿死。你让我们把那么宝贵的蛋白质抛弃在太空，我们做不到。嗯，当然我说这句话也不是在为自己辩护，嗯，我也不是在为青铜时代号辩护。今天我们回归了地球文明，相信我说出这些不容易。嗯，就在当时的那个环境下，就是一个人吃人的状态。他们其实不光掠夺了另外两艘船的这个物资，同时还掠夺了两艘另外两艘船现在对皇家运非常重要的一个东西——蛋白质。<笑>就是我不能把他们浪费在宇宙中嘛。对，进入宇宙的我们已经不再是人类了。就像刚刚登陆陆地的鱼，也不再是鱼是一样的。嗯
1: ，由不得你了
0: 。对，嗯，就这样，最终宣判审判结果，因反人类罪和谋杀罪，舰长和其他六位高级军官终身监禁，其余一千七百三十六人，只有一百三十八人宣布无罪，剩下的全部判处二十年到三十年的有期徒刑，有期徒刑不等。嗯。就在押解工作之前啊，这个青铜时代号的这个舰长，这不是判了这个终身监禁了吗？嗯，与这个接手青铜时代号的这个军官要对船体做一个交接啊。嗯、记得之前张北海也做过交接，学习学习怎么开炮，叫万宝路，嗯、得把交接口令都得给人家。嗯、这时，他们整个的人类的舰队和这个老青铜时代号的舰长再次登上了这艘传奇的舰船。发现整个船体啊，这会儿已经种满了植物，整个那个能投屏的这个墙上啊，都是全息影像的海水和沙滩。我、哦、操，找着一堆环保人士上去，因为他们那会儿其实我理解已经开始准备流亡了啊。那我要把它尽量的弄成一个、啊啊啊、像地球一样生活，而且我有种子，我种植物也是一个可持续发展的一个状态。嗯，这会儿呢，宣布将青铜时代号全部恢复如初，回到冰冷的舰体。啊！也就在这个时候，这个老的青铜时代号这舰长啊，趁这个交接的官兵一个不注意，直接打开了青铜时代号的呼叫频率，调到最高，并且大喊：“青铜时代号，呼叫蓝色空间号！”也就在这个时候呢，整个监督交接的这个官兵一看，我操，你直接开这个通话器了！嗯，一枪击穿了这个舰长的身体。嗯。嗯一发子弹打入他的胸膛，嗯，他用尽最后的生命，嘶哑地喊出一句：“不要返航，这里不是家。”哦， oh, 因为同时蓝色空间号和正那正往回走呢，正高兴呢啊，正高兴呢，说咱们这个在船上这段的夫妻生活应要结束了，<笑>我要找原本媳妇儿去了，找找原配去了。嗯嗯。然后这会儿听说这个俩人又开始把被子都搬一屋，<笑><笑>就就说这个，我得赶紧告诉这个蓝色空间号别回来。嗯。蓝色空间号收到了这条信息，迅速掉头。还好我回来慢溜了嘛啊！幸亏我他妈跑得慢。万有引力号这会儿知道掉头了，立即对蓝色空间号展开了追击。其实万有引力号，它其
1: 实就是不算是我迎接它，其实有有种那个看着它盯着你了，盯着啊、嗯
0: ，有点像那个押解犯人那个法制进行时边上那俩法警那感觉
1: ，有点像那个好多劫机那电影啊。然后恐怖分子什么的劫了，然后那个乘客往舷窗外一看，哟，怎么战斗机给我们护航呢？啊、然后旁边
0: 说：“啊、空中监狱吧。他”他说：“这
1: 个啊，说这个劫机要没劫成呢是护航，他要劫成，他可就不是护航了。哦，有点有点那劲儿，是不是？是啊，嗯、
0: 摧毁的啊。嗯、这会儿万有引力号得到指令，开始对。”掉头的蓝色空间号进行追击，嗯，这会儿三体世界就联系这个人类的这个舰队国际啊，说我们拿水滴追吧，水滴快，嗯，不就摧毁它吗？嗯、我们拿水滴追，它现在已经是叛逃了，嗯，被地球拒绝了，说这是我们人类自己的内部事物。哟<有>，你不要插手，嗯
1: ，还有点小气节，我三
0: 体世界这会儿说，行、哎，那听你的，你你听你，反正合作嘛，嗯，互相威慑，嗯，但是我得跟你说。万有引力号啊，这身上啊有这个引力波发射器。我们呢可以不去摧毁这个蓝色空间号，你可以慢慢往那边尬嘎游。但是呢，我们得派两个水滴随行保护万有引力号。当它追到蓝色空间号的那一刻呢，我们要帮助万有引力号时刻保持对蓝色空间号的压倒性优势。嗯。就万一这个万有引力追上蓝色空间了，嗯，蓝色空间一回头，咵给那边灭了，啊，然后把那个什么引力波炮什么全都打全搬走了，全搬走了，他们就喜欢干这个嘛，搬蛋白质，搬搬搬东西，嗯，有点像 raft 那游戏是吧？对，到时候到时候抢劫去吧，拿绳儿到时候勾木板，就是我们三体要派水滴去保护万有引力号，嗯，我们可以跟你慢慢尬悠着，就我们溜达着，嗯。威慑纪年六十一年，诚心被唤醒了。醒来后呢，得知呢，三体舰队并没有截获这个阶梯计划的飞行器，因为醒来就先问嘛。哎<呦><你>云天明，然后<笑>先问这大脑怎么着了嘛、嗯？脑子没了，没了，不知道去哪儿了，不知道啊。嗯、好像呢，阶梯计划也和面壁计划一样，慢慢的被忘记了。嗯，其实这是一个插叙啊，就是他在跟一些时间轴是并行的。嗯。云天明的大脑消失在了茫茫的宇宙中，只留给了给他的爱人诚心一颗这个恒星。联合国和舰队呢，为什么要把诚心唤醒啊？嗯、其实他们是想收回这颗恒星的拥有权，因为现在的人类啊，不怎么缺钱
1: 啊。我还以为搞这个。七十年产权这
0: 块的呢？以为舔狗犯法呢、啊？<笑>就是所有舔狗送的东西都得挂咸鱼。<笑>然后我要收回这颗恒星，因为我们现在是宇宙文明了。嗯，那所以这个你一个人对这有所有权不合适。杰西计划也被忘了，把你唤醒，收回
1: ，把你摇醒了，说你要把你那财产给我的，他有点操蛋啊
0: ！对你摇醒了，你把房本给我，<笑>对,对诚心明白。他也不可能一直对这颗恒星就占有下去。嗯，但是呢，同时呢，于晴他也不希望把这个深爱他的人送的礼物给卖掉。哟、哦，他提出呢，我无偿放弃，还不如卖了所有权。但是我想保留那张证书作为纪念
1: 。我操
0: 、哦，就是云天明不送的时候给他寄了一张证书嘛。嗯、但是其实这会儿啊，后来还发现啊，云天明送的这个诚心啊。这颗恒星，嗯，有点买一送二
2: 了
0: 。这恒星周围啊，还围着两颗行星。月亮也属于这个恒星的范围。啊，程鑫最后依照法律出让了两个行星的开发权，自己单单保留了那个恒星
2: ，同
0: 时获得了一大笔财产。就尽管他是想出让。但是国际上当时其实对个人财产的保护是非常重视的，嗯，就是不可能不收钱我们就收回来，嗯，给了诚心一大笔钱，诚心拿着这笔钱呢，这个自主创业了，大众创业万众创新，嗯，成立了一个公司，而且发现这颗恒星发现这颗恒星有两个行星的这哥们儿啊，其实叫 I A A 是个博士生，嗯
2: ，
0: 也加入了诚心的公司。因为这个新时代的来临啊，人类呢都已经转入到地下生活了，都生活在地下的这一棵棵的巨树上，嗯，所以地表上呢就变得更清澈，灯光这种、个、光污染也少，云天明送给成新的这颗恒星就看得更加清楚了。成新这会儿发现一事儿，说这个时代怎么马路上走的都是妞啊，都是女的，嗯，一路上都没看到一个男人，嗯、哦 A A 这会儿就解释了，女儿国，因为公元二十世纪八十年代是最后一个崇尚男性气质的时代
1: 了。哟，说
0: 现在这个时代，男人都开始女人化。我操
1: ，吃个桃桃好凉凉
0: 。对，就都是看上去都是女人了，男性的那种外表被淘汰了。我操，看来国家那个政策最后
1: 也没没用啊。
0: 刘慈欣有点远见，有点远见，能遇到的这个东西，都都变娘炮了。这个时代。还有一个事儿呀？哥不是娘炮，娘炮，娘炮
1: ，嘎子有点东西啊，嗯，
0: 这是我们过往的一期《素食锦》节目说的，嗯，嘎子卖酒那个，嗯，叫哔哩哔哩搜“哥不是娘炮”，应该能搜着吧？能搜着，能搜着。而且这个时代，成鑫还发现一个问题，嗯，他们要审判逻辑，逻辑现在还这个。值班呢，值班呢，值班呢。这会儿没说这值班这事儿啊，没说。但其实他干着值班这事儿啊，啊啊啊啊就是逻辑的存在威慑了三体和地球两个文明。那为什么要审判他呢？因为他向宇宙广播诅咒。就是之前逻辑不是玩哈利波特吗
1: ？啊,啊，做做小实验。只要把人<星>把人把人行星给把
0: 人家地球家园给弄没了，对，现在社会上说的这个舆论就是，你弄没了，你知道上头有没有生命啊？啊，你这逻辑被指控有世界灭绝罪的嫌疑啊
1: ！
0: 而且这时候呢，其实这个法律啊，这个罪算重罪
1: 。有这所都变圣母婊了，所有人有点狗是是
0: 狗咬一口反咬一口，哦、有有点那劲儿。就这样，第二天，诚心呢被 A A 叫到了一个。大楼 A、嗯、A 给他打电话说：“诚心，我带你玩点好的，这是<笑>玩点好的，嗯、哎，钱多啊，啊玩点好的。”然后第二天诚心醒,醒了以后 ，A、啊、A 叫了一辆无人车啊，去接诚心。就这样来到了一栋大楼，嗯，诚心下了车进了门发现这个大楼的阳台上啊爬满了这种少爷。哎，爬满了草，<笑>爬满了。少爷还行，带白马会，阳台上、啊嗯、爬,满爬满了这个草，草正中间站着一个男人，嗯，这个男人不是别人，正是诚心的老领导，来自于 IPA 的韦德，哟，哦，就是当时跟他说是发脑子发脑子这事儿，那个那个老哥。韦德呢，跟现在的男性明显不一样，因为还维维持着这个传统男性的形象。嗯，同时穿的衣服呢，也不是说现在这个时代穿的那个袍子，上的能变各种画的那种衣服。嗯嗯嗯穿了个黑色的夹克。这会儿诚心注意到，韦德举起了右手的一把枪，对准着诚心，什么话都没说，当一枪打在了诚心的左肩上，枪的力度之大，直接把诚心就击得踉跄了好几步。嗯。鲜血直流，成心。这会儿问：“为什么你要打我？”维德说：“因为我要当执剑人，而你是我的竞选威胁者。”刚说完这句话呢，维德第二枪，当，又打出去了，打在了在右肩上，打在了成心的腹部
1: 。啊、哦，我还以为说我为了跟第一枪平衡一下，<笑><笑>这种梗现在人听得懂吗？哦啊这个、国产零零七，对，零零七，零零七啊。<笑>还有那个板砖，你为什么要在兜里装一块板砖？因为我要想平衡另外一个板砖的重量
0: 。呃，就是那个
1: 独裁者嘛，走钢丝那大哥嘛
0: 。你为什么要喝椰子水？因为椰子水能补充我一天新的需求啊，嗯、然后可以抵四根香蕉。嗯、那这四根香蕉是干嘛？<笑>因为我不相信广告。<笑><笑>对,对对，打独裁者，嗯，第二枪直接打了出去，打在了诚心的腹部上。哎，不是那 A A 知道这事吗？你听着呀啊。嗯就在韦德要开出致命一枪的时候，突然，韦德握枪的手“咚”一声炸开了，几个带枪的警察破门而入 ，A A 紧随其后。原来是韦德伪造了 A A 的电话约的诚心啊！就在这时，一阵剧痛袭来，诚心休克了过去，意识再次模糊。他最后用只有自己能听到的声音，非常小声地问。什么是执剑人？嗯
2: ，
0: 原来罗辑呢一直掌握着这个黑暗森林的这个威慑控制前啊。其实最开始他是雪地计划，先掌握了这个太阳核弹链的起爆开关，嗯
2: 、通
0: 过这个爆炸让太阳的频闪发射信号。但是后来呢，随着人类和三体的共处和互相威慑，嗯、三体帮人类打造了很多的引力波发射器。嗯，罗辑呢，这个执剑人的这个身份呢，就从拿着这个。核弹爆炸的这开关，变成拿的这个引力波发射的开关
2: 了
0: 。哦，也就是这样，促使了两个文明达成了一种战略平衡。而罗辑这个人就被称为执剑人啊，就是我手上拿着一把剑，嗯，你别让我扎你，就是这个意思。嗯
1: ，要不然就这个夜战八方藏刀式
0: 啊，他把自己也攮死。<以><以>是啊，岁月流逝，嗯，这种威胁呢，成立了这个六十年，嗯。已过百岁的罗辑，确切的说，这会儿罗辑已经一百零一岁了。嗯，一直被两派人类质疑
1: ，还被两派人类质疑
0: 。激进的一派呢，叫做鹰派。嗯，他们认为，我们既然能威胁了，我们就应该对三体世界更强硬一点，嗯、让他们一个个的都脱光了衣服，都脱水，嗯、靠这种运输战舰都运到地球来。嗯，等我们把所有的三体人控制之后呢，咱们再商量一些条件。分小批的把他们挨个的从脱水的状态解脱出来。嗯，就你满足了，我就让你移民到地球。啊，就我们得再强硬点。嗯，另一派呢叫做温和派。嗯，温和派呢就是之前咱们说的要起诉逻辑，他们一直围绕着逻辑毁灭的那颗星球上是否存在着生命体。嗯，要对逻辑进行审判，纠结一些没有意义的事儿。对，嗯，两个文明。就不应该让一个有杀人魔嫌疑的人来控制。嗯，担心逻辑，逻辑这会儿呢，就谁都不管，我反正手上就捏着这按钮。作为直线人半个世纪，而这样的逻辑呢，其实当时被社会上的有一部分人，甚至大部分人，都视为独裁者
1: 。其实是大家。有点不甘心，就是我们生存的权利去掌握在一个人的手里，有点，我觉得有点那劲儿，是不是
0: ？我觉得是因为他的权利太大了
1: 啊、嗯，就是他有毁灭地球的这个，只要他怎样，这个地
0: 球就没了吗？你想，别是他，就这会儿，比如有一次，嗯，手上拿一按钮，嗯，咱们五七八广播这个。现在是六位主播嘛？嗯，六位主播的这个家所有的财产，只要他一摁就没了。嗯、哦，你对这个人其实也是有点忌惮和害怕的，对，是吧？嗯、哦，尽管威慑纪年带给了人类社会空前的文明和人权的尊重，嗯，但是，一切对三体的举动呢，永远都绕不过这个执剑人的独裁者。嗯，就说白了，你想跟三体聊点什么，你都得问问罗辑的意思。面壁者和执剑人其实都拥有绝对的权利。而且某种意义上来说，执剑人可比面壁者厉害多了，因为我已经控制住这个局面了。嗯，面壁者只是具备调配人类地球的力量，执剑人你可是影响着两个文明。嗯，人类担心这种超级技术和超级危机的结合，有可能随时让人类社会退回黑暗时代。考虑再三，再加上罗辑的当前的年龄一百零一岁了。嗯、他其实，人们就说你这里老头
1: 你、嗯、那帕金森手一抖，哎、他摁出去了，哎哎，哎哎
0: 哦、然后你跟保姆，啊,、嗯、啊可能都有问题，啊、会影响你的思维和心理的波动，嗯嗯、他们这会儿人类就说啊，我们要替换指尖人，要让下一任去接任，嗯，话分两头，中枪的诚心呢，在医院中慢慢苏醒了过来，苏醒过来之后呢，诚心开始对这个新时代有点好奇了。这个 A A 啊，就带着诚心啊参观了现在的这个画展、有<呦>音乐会、嗯、啊、电影嗯，啊、就诚心就发现说，现在这些东西怎么这个美感这么的独特，嗯、啊，这么的清新，这么的触碰我的心灵，嗯，文艺了，嗯、啊，诚心说，哎，我爱上这个时代了，嗯、啊，但想想挺让人吃惊的。啊、A A 这会儿就问诚心说：“你知道吗？这些艺术啊的创作者，嗯，都是三体人。嗯”哦，原来威慑纪年开始啊，其实人类这会儿设计了一个专门的组织，嗯，有点像黑人那个组织似的，嗯负责消化学习三体科学上的知识，同时呢，三体呢也被人类的人性文化所感染。就在某一天啊，就这、是、三体其实跟这个组织一直不停地在沟通这个科学技术上的知识，你们这块应该怎么搞搞物理应该是什么样的？三体正在传授人类。突然有一天，三体在往这个组织发这个传送资料的时候啊，发现多了很多模仿人类的文艺作品、电影、音乐、哦哦、诗歌。这种现象被称为文化反射，就让人类文明在宇宙间好像有了一面镜子。而且一开始就在这个传这个作品的一开始，嗯、三体人传过来的艺术作品，其实这会儿就已经到了很高的一个层面了。嗯、就这样。反射文化流行的开始，人们欣慰地看到，一切人类和三体好像都在往好的地方发展，也许真的有一束光照进了黑暗森林的这个角落。诚心出院了，就是瞧好病
2: 了
0: 。嗯 ，A A 告诉他，质子想见你。质子就是前一阵儿就是跟人类。说那个你们是虫子啊？<就>那个、那
1: 个、那个、那个装日本人那个
0: ？对，低维展开啊，马上下一句就说为什么装的是日本人？原来人类给质子用最先进的 AI 和仿生技术啊，制造了一个女人的形象，嗯，完全的由《三体》的这个最小的这个人工智能的这个设备去控制，嗯，这个质子的出现啊，其实是两个世界交流变得更加自然和顺畅，有点形象大使那意思。智子呢，生活在城市边缘的一棵巨大的树上。这会儿，诚心就驱车来到了这个城市边缘的这个智子的他们家。智子在别墅门口迎接了他们，穿着非常华美的日本和服，而且身材呢十分的纤小。诚心很难想象，就是如此完美的一个女性的容貌，
1: 这他妈二次元肥宅做的形象吗？
0: 刘慈欣有点问题，我真觉得是有点，他肯定有点问题，我操，就是他这个宇宙观构建的时候，问题，但他夹带私货。对对，智子对他们深深鞠了一躬。嗯，欢迎欢迎，瓦达西瓦不是，库尼奇瓦啊，凯姆基迪斯卡就是，本该到府上拜会您，嗯。诚心女士。嗯，可那样就不能以茶道来招待了。嗯，请您多多见谅，真的很高兴见到你们。质子再次鞠躬，他的声音呢和身体一样的这个清晰柔软。质子呢这会儿就开始沏茶，跟诚心聊天就是搜 o 一下嘛。但是关键呢，就是质子最后留了一句话：我们女人在一起，世界就很美好，但是也很脆弱。我们女人可要爱护这一切。嗯，欢迎收听海马星球。你呀，别他妈给那个神秘电台来做宣传了。<笑><笑>对不起，实在忍不住啊嗯，有深意啊，有深意，诚心、嗯、自然理解了。但是接下来的一次聚会啊，立刻把诚心拉回了现实。与智子见面的第二天，六个老爷们儿来见诚心，而且这六个老爷们儿啊，全部都是执剑人的候选人。刚见到诚心啊，一看这六个词，一个个城府都很深。嗯，而且眼神中都隐藏着杀气。那、嗯、心眼多，他们都来劝诚心，你不要当执剑人。嗯，诚心这会儿反问，说如果我竞选的话，你们认为有可能成功？这六个哥们就说啊，说如果你竞选，肯定差不多就是你了。啊、为啥？为什么呢？因为第一，诚心之前是 P I A 的人。哦 ，P.I.A. 其实是对《三体》获得情报的这个组织哦，在这次大战中，其实 P.I.A. 的人比较有威名哦。第二呢，诚心拥有一颗恒星的事儿，公众也知道了。嗯，这对公众来说呀，诚心简直就是拯救眼前这个世界的最好人选了。嗯，看着这六个臭男人，诚心说：“你……’我还以为
1: 评委都是海马星球的，你们这心眼儿太太多了。嗯，而且瞅你
0: 们这样啊。”万一诚心就心想，万一你们中间有张北海这种人怎么办？啊，反社会的，反人类的，反人类。为达目的不择罢休。我觉得不是反社会反人类吧，我觉得为达目的不择罢休吧。目标很清晰的，很清晰。嗯，一周之后，诚心来到了联合国总部，开始交接自己拥有的这个 D X 三九零六这颗恒星的两颗行星，转让仪式成功了。仪式结束后，行星防御理事会主席提出希望藤新竞选执剑人，其他六个人都不太稳。就这主席跟藤心说：“说公众啊会视他们的竞选变成一种危险和威胁，而且会引起恐慌。而且这六个词太有攻击性了，说万一他们当上执剑人，肯定会和鹰派联手，更加过分的要挟三体。”这可能就影响了两个世纪两个世界这么长时间以来的和平进程
1: 。我觉得大家是对于这种城府深的人有一些戒备吧，有一些戒备。而且这个这个罗辑本身不是也是到最后也是
0: 那样那样的人吗？那么一个状态，对
1: 大家就觉得我不能再选一
0: 个这样的。诚心决定，我要竞选执剑人。嗯<哟>，而且以压倒性的优势成为了使命感来了。他以压倒性优势成为了下一任的执剑人。嗯， oh, 民众投票直接就是他了。嗯，威慑纪元六十二年，奥尔特星云外，万有引力号。万有引力号自打对这个蓝色空间号开始追击啊，这个事儿已经持续了半个世纪。嗯，就依靠这个万有引力号这个燃料充足这个特点，在整个过程中呢，万有引力号就是心里非常有谱，我肯定追得着他。嗯，因为你想，这蓝色空间号往外开。搜刮了物资，正开着呢，给人喊回来了，开一半又掉头。你想，它其实没多少燃料了，对，而且有人追你的情况下，你也很难做补给。嗯，但万有引力号不一样啊，那三体又护卫着，燃料又足，所以万有引力号知道我肯定能追着，但是为了保护船员，而且对蓝色空间号的追击啊，其实时间挺长的，因为你想，两个恒星级的战舰其实速度没差多少。就是得拼最后的燃料的问题，因为有一个船会减速。嗯，在整个的这个半个世纪的追击中啊，万有引力号基本所有的船员都在冬眠中。每次呢，以三年为准唤醒一部分船员，负责操纵这个舰船。嗯，而且他们这个船员在操作过程中啊，会不停的给蓝色空间号发“别跑啦，没有意义啦”，但是蓝色空间号绝不给他们回应，就这么跑。嗯，就这样。最后还是追上了，万有引力号全员苏醒，对蓝色空间号船员进行抓捕。所有人这会儿呢，都面临着离地球越来越远，而且慢慢的失去了地球的信号。抓捕完毕后，迅速返航这件事儿，变得对万有引力号上的船员变得异常的重要。抓了，赶紧跑回去，赶紧回去啊！中间别出幺蛾子。已经五十年了，嗯，而且你想，其实。你这么想，五十年好多船员在地球上的亲人可能都就没了。对，因为你在冬眠嘛。哦、就在全员苏醒的九十个小时以后，万有引力号开始出现一些怪事儿，就比如说有人会在蓝色，就是这个万有引力号上看到蓝色空间号的韩国裔船员出现了，这会儿还没追上呢。就很接近了，嗯，但是已经看到我们追的这艘船上有一些人就出现在我船上了，很奇怪。我操，这
1: 第二个
0: 有可能。嗯，第二个呢？嗯、还有人发现啊，就这个我这万有引力号的船体的内侧竟然出现了这种微小陨石坑的破坏，这个船体设备的这个情况。嗯，而且你知道，这微小陨石坑一般都得是从外头破坏啊。嗯，怎么这个家里突然多了个陨石坑？嗯，这个不明白。除了这个以外呢，还有的船员从自己的船舱，能直接隔着墙，看到隔壁船舱的美女船员。哎，那段我看了，是那个
1: 大、啊、大,大腿吗？腿对，大腿、嗯、给人被子
0: 一撩，嗯、发
1: 现人小腿往下全都消失了、啊。他想想想想跟那个女的这个。野河也河 Friends with b e n e f i t f r i e n d s with Benefits 啊，请 <with>、嗯、关注五七花广播下一步
0: 出的周边。<笑>嗯，然后就发现一先辈的人小腿消失了，嗯，但是第二天呢，和这个女孩见面的时候，发现这腿又复原了，哎、接回来了。但是最可怕、最可怕和最壮观的一个事呢，万有引力号有的船员在船体周围的宇宙空间对船体进行检修和巡查的时候，远远的竟然看到万有引力号的尾部。凭空被削掉了五分之一，而且截面成一个非常光滑的镜面的状态。嗯，他这会儿都闭上眼倒计时十九八七，睁开眼还那样。嗯，说怎么可能呢？谁把我的就是战舰给削了？嗯，等他再闭上眼再睁开眼的时候，恢复如初。啊、哦，这会儿在整个的怪异事件中，有一个人备受关注，宇宙观察员关一帆，在感他的感受其实。最为重、最为深刻。嗯，他因为一场梦境啊，就患上了这个幽闭恐惧症。他找到了船上的这个心理医生，说我也梦见了各种奇怪的事儿。俩人就开始聊起了这个宇宙中的这个三维和四维的事情。嗯，大家都怀疑是不是和维度有关系，因为我们生活在一个三维空间嘛。嗯，但是我们看到发现的这些问题，三维空间中上本为。不不可能出现，可能是不是四维五维？嗯、俩人聊起来了。嗯，就在俩人聊的这个过程中，叮咚叮咚叮咚，一阵阵的警报声响起，整艘万有引力号的船体警报声响起。嗯，有人大喊：“水滴攻击，一个目标就是万有引力号，一个目标就是蓝色空间号。”随行保护万有引力号追击的两颗水滴，同时对两艘舰船实施了攻击，又开始撞，准备撞起来。而就在这一刻，正是地球上完成执剑人诚心和逻辑交接的瞬间。嗯、哦，话分两头，时间回到了，可能是几天，可能是几个小时，这个是发生的。同时之前，同时嘛，时嗯，时间来到了地球上。高速电梯正在向地底沉去，诚心当选了第二任的执剑人，掌握着呢威慑三体文明的力量。而他现在所处的这个建筑啊，正是人类历史上造的最深的一个建筑。这个建筑叫做威慑控制中心，在地下四十五千米，嗯，而且整个超过了地壳，来到了地幔层中，嗯，这说白了就是执剑人待的地儿。嗯，我在这儿拿着这开关，直接在最低下。嗯，电梯运行了二十分钟才到达，二十分钟，比东方明珠高、嗯、高多了。程鑫走出了电梯，迎面呢是一扇黑色的钢门，黑色的钢门。<笑>这完了哎，原文、啊、这期节目啊，一字儿不差、啊、是吗、嗯？钢铁大门，钢铁大门，黑色的钢铁大门，黑色的钢门。嗯。诚心说：“哎呦，这要是黄爷在就好了，<笑><笑>我不选黑的，嗯、因为你那个嫂子叫什么来着？什么嫂子？就那白人管家泰勒啊，泰勒，啊、泰勒，<笑>泰勒在就好了。嗯、那泰勒应该是白色的肛门，对，白，白，哎，我黑了，黑色的肛门。嗯，门上呢用白色的大字写着‘黑暗森林威慑中心 A 社控制中心’的真正的正式的名字。”叫做引力波宇宙广播系统零号控制站，又有零号了，嗯嗯，并且呢，同时在大门上镶嵌着这个联合国和太阳系舰队的徽章。嗯，打开门，发现这个整个的空间里啊，充斥着调节气压和这种高温的高科技设备。嗯，因为你想你在地幔层啊，嗯，你的压力，你的这种高温，周围可能都是岩浆什么的。嗯，门厅呢，看上去非常的空旷。只有白白的墙，空空荡荡。半个世纪前建造这里的时候啊，其实这帮人征求过罗辑的意见，嗯，说我们建这么个地儿，以后把你放这儿
1: ，你要不要装潢一下？执
0: 剑行不行？啊,啊,啊，罗辑呢只说了一句话：行，像坟墓一样简洁。哎
1: 呦
0: ！交接仪式的实施呢，其实是在地面进行的，呈现在地面，授予他第二任执剑人的同时。周围聚集了地球国际和舰队国际的所有首脑。嗯，诚心呢，就是在交接完成后，在这帮人的注视下进入了这个进入地底世界的大电梯。舰队参谋长对诚心说：“如果你希望，我们可以改造这里，嗯，可以给你加上草坪啊、植物啊、喷泉啊。我们不希望你过逻辑一样的生活。”嗯，其实早年间啊，这会儿有一个背景。地球上不是来了好多水滴吗？嗯，其实还有六个水滴。逻辑不是说让你们所有水滴返航，嗯，进入回去，不在地球上待着。但是其实这会儿三体人一直宣称他们已经把水滴都收回了。嗯，但是人类其实也明白，这个水滴就隐藏在太阳系中。一旦水滴向地球发生这个发动进攻啊，根据水滴的速度，十分钟就可以摧毁整个地球的力量。所以，一旦那个终极时刻来临，执剑人所拥有决断的时间也只有十分钟
2: 。哦
0: ，就这样，一阵低沉的隆隆声，诚心来到了黑暗森林威慑系统的心脏，大门慢慢打开，一一个呢这个半弧形的白墙呈现在他的眼前，同时在诚心的面前呢还站着罗辑，罗辑这会儿盘腿坐在白色大厅的正中间，面对着这个弧形的白墙，他的头发和胡须都已经很长了，纯白色的，身穿一身黑色的，就是非常干净整洁的中山装。罗辑的右手呢，拿着一个红色的条状物。我没有加任何一个字这是原文。罗辑的右手手握一个红色的条状物。嗯左手的拿着一个手机，不停的在动。非常好，<笑><笑><笑>就是右手的逻逻辑的右手拿这个红色条状物，这是原文啊。条状物，这就是持剑者的剑柄，引力波发射器开关按钮。而这样的状态已经维持了五十年了。哟<呦>，其实，在逻辑刚刚成为持剑人的时候啊，和庄严和孩子还很幸福的生活在一起。我那会儿还说嘛，放心，他能看到第二天的太阳。但是后来，因为罗辑手握执剑的权力，而且一直舆论的影响，因为那会儿大众舆论都说他是独裁者嘛，<裁>毁灭另一个世界，嗯、这种慢慢的陌生感和距离感呢，让罗辑的妻子和孩子离开了他，妻离子散了，妻离子散。嗯，罗辑心如死灰，开始进入这个地下墓穴进行执剑的工作。这时。参谋长走过去，走到罗辑的身边啊，要扶他，扶他起来。罗辑这会儿呢，头都没抬，嗯、抬起左手摆了摆，谢绝了。嗯，但是你能看出来，这一抬手啊，刚健有力，完全不像一个一百岁的老人。嗯，罗辑呢，稳稳地站了起来，而且他这个站是怎么站啊？是从盘腿坐着这个状态直接站了起来哦，小杂技，看着半个世纪的这个白墙，嗯，凝视了最后几秒。罗辑向这个白墙深深地鞠了一躬，他是在向敌人致意。他们虽然隔着四光年的深渊遥望对视了半个世纪，但是罗辑说也是个缘分。嗯，转身，罗辑双手把开关交给了程心。嗯，程心刚接过来的时候啊，这个红色的大棒棒。还带着，嗯、还震呢，还还带着罗辑的体温。哎、哦、呦，有点像那马桶圈感觉。啊啊、哦！哦、就是你头一个前头有一人，嗯、这会儿还带着罗辑的体温，嗯、可见罗辑捏他捏的时间有多长了。嗯。门厅中，就在这时，咚，大门打开，几个黑衣人直接冲了进来，对罗辑说：“罗辑先生，我们以国际法庭检察官的名义通知您，您被指控世界灭绝罪，将接受调查。”罗辑没有说话，看都没有看这帮人，就慢慢的朝着打开的大门走过去了。诚心接过了开关，交接仪式完成，大门关上，诚心正式成为了第二任执剑人。威慑纪元最后的十分钟，注意这个标题啊！嗯、威慑纪元最后十分钟，六十二年十一月二十八日。下午四点十七分三十四秒到下午十四点二十七分五十八秒，地点呢在威慑控制中心。突然间，诚心作为直线人面对的这个弧形的白墙啊，变成了红色，并且显示隐藏在太阳系中的六颗水滴正在以两万五千千米每秒的速度冲向地球，预计十秒钟。十分钟，预计十分钟后到达。嗯，地球人、三体人向地球发动了攻击，就像宇宙中同时对那两艘飞船发动的攻击一样。原来多年的沟通啊，三体啊，这会儿其实学会了阴谋，哟<呦>，学会了人类的这些东西。嗯、而执剑人的交接，正是这帮三体人发动攻击等待的一个时机。嗯，诚心这会儿大脑一片空白啊。就无数的场景在脑海中出现了。
1: 说我他妈刚接班就跟我玩这个
0: 刚上班十分钟啊！刚上班，刚刚上，还没十分钟，还没十分钟呢，就还能上班十分钟了。嗯，说我怎么办呀？这会儿整个宇宙的诞生、地球生命的演化的过程，在诚心的脑海中一一闪过。过电影了。而且这个呢，其实和在无数他成为执剑人之后会做什么，包括面对这个攻击会干什么的这个预想中啊。这个情况都没想到会来得这么之快，嗯，八分钟之后水滴到达地球，七分钟之后水滴到达地球，六分钟、五分钟、四分钟，大屏幕不停地显示着。按动开关吗？诚心想，如果我一按，三十五亿年的进程就此终止，地球就没了，一切就消失了。嗯，诚心大喊一声：“闹、no! ！操你妈<笑>没有是吗？没有
1: 啊！把那大大大黄棒棒
0: 扔出去了，就是他已经超出他处理的这个负荷量了啊！直接把这个开关就扔出去了，能
1: 力不够，能力不够
0: ，掉到了地上。嗯，诚心像看魔鬼一样的看着这个开关。哦、这会儿大屏幕显示三十秒、二十秒、十秒、零。嗯，诚心这会儿知道我再也不用担心如何选择了。就在这时。整个的房间发生了几阵强烈的震动，很快震动停止了，大屏幕的红色也消失了，几行黑色的大字啊出现在了白色的背景墙下。北美引力波发射台被摧毁，欧洲引力波发射台被摧毁，亚洲引力波发射台被摧毁，太阳电波放大功率，全频段压制。说白了，这帮水滴。摧毁了所有地球上可能向宇宙发射的这些引力波的发射台，嗯，同时包括追击的这个万有引力号，嗯，同时进攻，嗯，就在诚心犹豫的一刻，这让人类失去了所有向外太空发射信号的这个机会。也就在这时，屏幕中就这几行字也慢慢消失了，最后的显示出现了。引力波宇宙广播系统无法恢复，这有点打磕巴啊。嗯，无法恢复，从头来，完犊子了，从头来，这能减啊，这很重要啊。最后的显示出现了，引力波宇宙广播系统无法恢复，黑暗森林威慑就此终止。而这就在这时，三体人得知了地球已再无力量向宇宙发送任何信号和坐标。但是通过几个世纪，三体也实现了技术爆炸。嗯，实现技术爆炸的三体舰队以超越光速的速度向地球驶来，自此，地球沦为三体人的殖民地
1: 。这他妈逻辑电梯还没出来呢
0: ，我操！没出来，逻辑就懵逼了。那也就是这样，嗯、我们这期的三体演播到此为止了。嗯，也请各位留言。跟我们大家分享一下你对《三体》的故事，或者说对这期节目的想法。你
1: 可以说一说，如果你是诚心的话，你会不会把那根大红棒子丢出去
0: ，而成为三体人殖民地的地球？嗯，又会变成什么样呢？请关注我们下周更新的书，我读不下去《三体》的第九期。那我们这期就这样了，就这样。再次感谢大家，祝大家新的一周工作快乐，拜拜。请上新浪微博。或者微信搜索 Radio 五七八 ，Radio 五七八，加入五七八广播花好语俱乐部微信听友群
1: ，去网音乐荔枝 FM、荔枝播客 Podcast， 还有小宇宙搜五七八广播
0: ，那就这样了，就这样 ，see you， 拜拜。